1: Hej innebandy Sverige. Välkomna till det här avsnittet. Den här gången är det Sebastian Palmqvist som är gäst. Han spelar i Mullsjö och blev vald till årets Center SSL den här säsongen. Han är absolut en av Sveriges skickligaste spelare. Han spelar Center precis som sin stora idol, Mika Kånen. Han fick ju faktiskt hans autograf också. När de spelar en träningsmatch första året som seniorspelare. Sebastian har spelat 11 säsonger i SSL med Mullsjö och har precis skrivit på ett nytt treårskontrakt. Jag ställer en massa frågor om kontraktet. Blir han verkligen multimiljonär efter de här tre åren? Sebastian gjorde ju rekordtidig seniordebut redan som 14-åring så spelar han i sin moderklubb Forsby FF i division 3. Han gjorde åtta poäng under sin debutsäsong som nybliven tonåring. Men nu tänker jag att det är dags att vi sätter igång det här avsnittet och pratar med den här härliga mullsjö Nu kör vi! Då hälsar jag Sebastian Palmqvist. Välkommen till det här avsnittet.
0: Tack så mycket. Hur är läget en dag som denna? Det är bara bra. Det är ju fredag. Så man kan väl inte måna en bra idag?
1: Ja, har du haft en bra vecka?
0: Ja, du tycker jag. AIK är ju i fotbollen. Så det må man ju bra. Samtidigt som... Det har varit första veckan nu på försången, vi kör gemensamt. Så ja, bra vecka, helt klart.
1: Ja, det här AIK-fotboll, ja, de har ju faktiskt eh, vunnit här mot eh, Djurgården. Jag har ju faktiskt såg den här matchen live och sen så flora, eller så vann de ju tyvärr mot IFK Göteborg och så nu då mot eh, Malmö FF. Det är ju ganska tunga segrar.
0: Ja, det får man ju helt klart säga. Att och och vinna mot Malmö brukar man ju inte vara med om man är aik -are. Så det känns bra. Mm. Var,
1: när vi är in, ändå är inne på det här spåret, vad kommer det att du håller på AIK?
0: Det är väl farsan egentligen. Eh, trots att båda mina bröder är djurgårdare så, så har jag följt hans fotspår och, och blivit gnagare helt enkelt. Det, jag är från Köping och det är ju... En, en och en halv timme till Stockholm så vi har mycket på, på matchen när man var liten och, och just den här passionen som det är liksom folk som tycker att ja allsvenskan det är, inget, det är inget kul att kolla på sådär men just det här med det finns någonting som, som bidrar det här med man kan se ganska lite på det i mulka också alltså det finns en klack och en passion oavsett om man är 10 år eller 70 år liksom, så finns det den där känslan av att spela inför en publik och det det är väl därför man spelar egentligen och håller på. Och det är väl lite samma kan jag tänker mig att gå in på, på plan i, i en AIK tror jag. Att just det där, både krav att liksom prestera max. Men att man vet att det är så många som engagerar sig och bryr sig om vad, vad man sysslar med. Liksom. Så det är väl det, är väl det skulle jag skulle säga. Att just passionen, så att det finns sånt engagemang i klubben. och ja Man, man tycker om AIK helt enkelt.
1: Mm. Nu är ju AIK tillbaka i SSL, du har ju mött dem tidigare men hur, hur är det att spela mot AIK då? Var, jobbar du inte lika hårt hemma? eller hur, hur gör du?
0: Jo det, det skulle jag väl säga att jag gör men det är, när, man, när man hör över AIK liksom som en introsång intro så man får, man får gås ut oavsett vad, liksom hur många det är på läktaren så den man bara hör den så det är speciellt, det, det är vackert.
1: Varför tror du att AIK väcker så mycket
0: reaktioner då? Nej, men det är alltså den klassiska AIK-hybrisen. Dels. Det är, man vill vara störst, bäst och vackrast. Kanske inte alltid har varit det. Men det är liksom, utåt tycker jag att man agerar bra på många sätt. Samtidigt som så här, vinner man så det syns och hörs i sociala medier. och Oavsett vad det är. Liksom, så det, det engagerar många som sagt. Det är, det är en klubb med ett enormt driv och... Som sagt, just engagemanget, passionen för klubben tror jag. Det är många som kanske stör sig på AIK som inte är aik Men är man det själv så mår man ganska bra när det syns och hörs ganska mycket hela tiden. Mm.
1: Jag tyckte du beskrev det ganska bra hybris. Alltså Det kan ju både vara positivt och negativt.
0: Ja, absolut. Och det är, man brukar ju prata om det klassiska AIK-hybrisen. På något sätt så är det fint, men det är klart att det... Det stör sig nog bland vissa andra klubbar.
1: Ja, men jag blev faktiskt lite träffad av din förklaring här. Det är nog det man känner. Det är det som gör att blodet pumpar lite mer. när man. Ja, jag har inte sympati för AIK i andra idrotter. Så Innebanden så är jag ganska neutral här. men vad... Mullsjö har väl kanske Sveriges galnaste publik, eller?
0: Det skulle jag säga helt klart. Alltså Innebanden har väl inte kommit så långt att man har liksom ja men som sagt den passionen, de supporterna på det sättet. Man har några som kanske ja, klappar med liksom vid mål och kanske någon ramsar. Och så där. Men det, det är något annorlunda att spela in i gymsallan. Det, det vet ju alla som, som håller på med idrotten. Det, det är speciellt. Sen att vissa lag vill liksom Ja, de, de säger att de har de bästa supporterna och liksom vill framhäva dem men det, det är något speciellt att spela i nyhjälpsallen. Som jag sa tidigare här. det spelar ingen roll om man är tio år, om man är sjuttio. Liksom. Jag vet ju att det finns ett så här, ja, pensionärsgäng liksom som drar ihop och brukar tippa resultat i våra matcher och lite du vet, så här, det, det engagemanget finns väl inte riktigt i andra klubbar på det sättet. Och så här, alla som bara hjälper till ideellt och ja, men allt från att liksom ta upp och ner en den provisoriska läktaren vi har och sådana grejer så här, man, man, vill ju, man vill ju ändå prestera för, för alla som, som lägger ner så mycket tid för en, för en själv liksom och är speciellt det är en liten, en liten håla som det finns inte så mycket med en innebandy och det är väl det som, som gör det så speciellt
1: Hur är det att spela i Mullsjö du har gjort 11 säsonger i SSL och har nu skrivit ett nytt kontrakt.
0: Berätta. Ja, jag har ju inte spelat någon annanstans på seniornivå så det är svårt att, att liksom jämföra med någonting. Men samtidigt man, man är man ganska bortskämd med publiken. Och det har ju varit jobbigt nu när det var pandemin att liksom inte ha publiken i nyhjelmshallen. Man är ju så bortskämd med det. Eh, och som, som jag sa, det är liksom... Det är något speciellt i Hallen. Det är en elektrisk stämning, speciellt i slutspel. Och nu har inte vi stått i Globen, vi har inte liksom stått där som vinnare och, och liksom få, få vara där. Men just det här att jag tror många gånger har de burit fram oss. i. Vi har ju vunnit alla Game 7 vi har haft hemma i kvartsfinalen och då är det de som har burit fram oss mestadels. Liksom. Och det, det betyder mer än de tror. Även hur mycket vi än pratar om att publiken är liksom avgörande så tror jag inte de förstår hur pass mycket det betyder för oss det har man verkligen märkt de här säsongerna nu med pandemin som sagt.
1: Om du skulle förklara, vad är det, vad är det de hjälper? Alltså, vad, förutom att det är kul att, att man har stödet. Vad, vad är det som gör, vad händer med er som, som lag när ni har det här trycket bakom er?
0: Men jag, jag tror det är mycket det här att har man en trumma bara som... Man känner att pulsen liksom går upp automatiskt. Man känner att man får ett helt annat driv och flow i, i tempo, liksom i rytmen. Så blir det helt, det är svårt liksom att man har sett många lag som kommer hit som kanske har bättre lag på pappret än vad vi har. Och som ska kanske, ja stundtals tycker man att vi kanske inte, inte ska ha en chans. Men liksom att de ska vara så pass mycket bättre. Men så, så blir det en helt annan grej här i Nyhem. Och liksom det blir ett helt annat driv och tempo. Och man bara, man bara flyger med på något sätt som det är svårt att förklara. Men det det är, liksom, är något som byggs upp och då känns det som att det är en stress motståndarna måste hantera på ett annat sätt än vad man är van med då. och Det är väl det vi har byggt mycket på när vi ett spelade ganska hög press och liksom ville bara driva fram misstag av motståndarna. Det, det är väl det egentligen att man, här, man får någon, någon helt annan rytm och tempo i, i allt. Liksom benen bara går av sig själv. Det, det är väl egentligen Kim Ganevik perspektiv personifierat, alltså att det, det finns liksom ingen stopp egentligen.
1: Mm. Var du skrev på ett nytt treårskontrakt nyligen, eller? Ja, det stämmer. Blir du ekonomisk oberoende nu då
0: efter det här signeringen, eller? Nej, det, det kan jag väl inte säga. Jag vet ju att det finns, om man bara kollar liksom Eh, spelar som utan att nämna några namn som jag vet har valt andra klubbar för oss så är väl det en anledning för att vissa klubbar bara liksom ja ah, men du får det dubbla här. Eh, så Mullsjöl rent ekonomiskt är väl inte därför man spelar innebandy det är väl kanske inte i någon klubb. Men man vet ju att vissa lever på det och vissa har det väldigt gott och jag ska inte säga att jag har det dåligt, absolut inte. Men jag kommer ju inte springa runt och, och köpa massa, massa nya bilar varje månad eller liknande.
1: Nej. Nej men du är ju 28 och egentligen så borde ju det här kontraktet vara ditt, ditt bästa då Tänker jag med elva säsonger i bagaget och, och klubben signerar för tre nya år
0: Ja så är det och när man tänker på att jag ska väl, man brukar väl säga att man ska vara som bäst runt 29 ungefär Så det är väl nu jag ska vara som bäst också Så om man ser så sett så är det väl med allrätt att man ska ha det bästa kontraktet nu också
1: utan att nämna någonting är, men om man ändå pratar, är det någon detalj som, som du har velat korrigera i avtalet som, som, som du är nöjd med, alltså som, som är viktigt för dig?
0: Inte, inte något speciellt så, jag tycker att det har varit liksom, om man bara ser till, till kontraktet i helhet liksom så är det ju om man kollar hos andra klubbar så har man haft bättre betalt om man skulle liksom ha byte. Men det, ja, jag trivs bra i Mullsjö. Jag tycker att det är många som har ställt upp för mig liksom, i olika situationer. Och det, man känner bara att här, man vill stanna här också. Den liksom, största faktorn är att man vill vinna ett guld med Mullsjö. Det är inte, inte svårare än så egentligen. Då, då spelar det inte roll. Det är klart att man ändå vill ha så bra kontrakt som möjligt utöver det. Men det, det blev ganska enkelt val ändå att skriva på tre år liksom, med med Mm. Eh,
1: om man ställer samma fråga till en fotbollsspelare på allsvensk nivå så är det ju andra nivåer och man lever ju på det till 100 procent sin, sin idrott men hur fungerar det för dig alltså vad, vilka skyldigheter har du eh, som elitspelare när du skriver på ett eh, kontrakt
0: ja, men det är väl mest egentligen hålla sig till både reglerna och ramar som vi har liksom i klubb och förening liksom alla policy som är så och det, det är mycket det här bara med att nu till exempel då har vi Puma som ja, sponsorer, det är inte så snyggt att bara gå runt liksom i något annat märke som, som är deras konkurrenter och det är mycket sånt Om liksom. man ska inte vara ute på, på krogen och härja i och kläder direkt det är, det är mycket sådana ja, enkla grejer egentligen
1: ja men, ja men det är ändå intressant, vad är det mer som man bör tänka på eller som klubben pratar med er elitspelare
0: men det är väl egentligen, vi sätter ju liksom regler och ramar som sagt själva egentligen i gruppen och så bollar man igenom så här vad man tycker är vettigt. Allt från liksom att man kommer för sent till en samling om det ska vara olika böter eller vad det kan handla om. Och ska man ha en mobil som ringer på samling eller ska det liksom vara lite olika sådana grejer. Och det är, det är allt sånt liksom till att man kommer när vi har match som sagt då man ska ändå vara schysst mot sponsorerna och alla som som sagt som lägger ner tid och pengar och allt vad det kan innebära så handlar det om att vara man ska visa respekt liksom för dem också och ha liksom de prylarna som vi får och allt vad det innebär. Mm. Men kan man ta semester när man vill? Nej, inte riktigt va? Det är också en sån grej såklart. Att, eh, sen finns det ju alltså, undantag såklart. Men det är så här, man, man skriver ändå sitt kontrakt så man har ju, ja, vad är det, vi brukar väl ha ungefär en månad ledigt eh, innan sången börjar igen på nytt då. Så det är väl liksom då man egentligen har tid och nu har det inte blivit så mycket resor till exempel under de här åren men det är väl då man har egentligen lite egen tid annars så är det ju man ska infinna sig på träningar och liksom ja, alla matcher allting och såklart det är väl ingen som vill missa matcher liksom träningar kan ju vara li lite värre för vissa under förståndsperiod. Det finns ju vissa som inte tycker att det är lika kul att träna som jag själv gör. Nej. Uh.
1: Men du, du spelar ju inte nu på heltid utan du har ju ett ordinarie jobb också som utgår från
0: Jönköping då eller? Det är Husqvarna.
1: Husqvarna. så det,
0: och det, det sitter ju nästan ihop. Så, mm. ja. Men där sitter jag nu då som innesäljare på Swidor heter det. Det är innedörrar som, som ja, det passar jättebra att kombinerat med... Men nu började jag faktiskt precis runt slutspelet där. Så det var ju också lite, lite stökigt att börja en sån timing när man skulle upp till Falun ja, någon, någon gång i veckan. Sådär. Så det var väl inte den optimala timingen, men det funkar bra en, en chef som, som ändå har kunnat liksom släppa iväg när man behöver. Och, ja, det funkar bra. Ja,
1: hur tänkte du där? att ja, men Det är lagom att börja på ett
0: nytt jobb när slutspelet är igång. Nej, det var väl mer. Jag har jobbat på ICA Maxi länge och tänkte liksom att ja, det får väl bli dags att göra någonting annat nu. Eh, där hade man mycket fritid och jag kunde liksom gå och träna innan vår egen träning om man ville. Om man, man var någon tröttare kunde man vila eller göra lite vad man ville så. Eh, men nu kände jag väl att jag är trots allt 28 också. Nu vill jag göra någonting annat. Så, så då kom det här tillfället och då kände jag att då kan jag väl inte bara tacka nej oavsett vilken timing det är i, i innebandyn. Ja.
1: Men är det något som oroar dig nu framöver? här Hur du ska få ihop pusslöst?
0: Nej, in, inga konstigheter alls faktiskt. Det, det är ganska bra. Både, både flexa och man har en som sagt en chef som, som är väldigt öppen med att man kan åka iväg lite. Ja, om det behövs liksom för innebandy. Så det är faktiskt inga konstigheter. Nej,
1: för jag tänker när ni har en lång bortamatch och kommer hem tre fyra på natten. Vad är man uppe och jobbar klockan åtta eller blir det att man börjar lite senare eller hur fungerar det?
0: Ja det blir väl säkert då. nu hade vi inte jättemycket i och med att jag började som sagt vid slutspel och då blev det att man kan ju ta med datorn på bussen eller så kan man väl också vi, vi kan jobba hemma någon dag i veckan så där. så då är det rätt så skönt kan man sova ut kanske lite extra och, och kunna, kunna jobba hemifrån. då. Mm.
1: Men eh, där du befinner dig så är ju en ganska stor eh, grej, eller?
0: Ja, absolut. Och det, det är väl därför jag, jag var som sagt länge på ICA Maxi. För att det var, det var bra för mig. Det funkade jättebra med innebandning på alla sätt. Man slutade tolv, tolv på av ja, lunch och hade hur mycket fritid som helst. Så då är det så här, där, där och då känner man att man nästan ledde inte som ett proffs. Absolut inte. Men det var liksom mycket fritid. Och nu när man har gått över till det här så är det... Liksom, kanske mer jobbtid men fortfarande så fungerar det bra med inredningen och det är, det är inga konstigheter alls.
1: Nej. Eh, får jag gratulera er också till utmärk utmärkelsen årets Center
0: SSL. Det måste känna kanon eller? Ja, stort tack. Det, det var väl inget jag hade räknat med egentligen. Jag jag tycker väl kanske att vissa säsonger har man kanske presterat bättre innebandy över helhet. Eh, samtidigt som nu i år, det, det är som jag brukar säga att när man gör poäng så syns det. Liksom, innebandy har inte så mycket annan statistik man kan kolla på som i hockey eller fotboll eller någon annan sport. Eh, och då, då blir det ganska lätt att se till att man gjort mycket poäng. Och i år så hade jag väl mitt bästa snitt kanske i SSL tror jag. Utan att ha det svart på vitt så tror jag det. Och då, då blir det väl ganska lätt också att, att det kanske är lättare att synas i en sån utmärkelse. Mm. Och det, det är någonting man kommer bära med sig i alla fall. Det är ju det är historieböckerna så det är, det är någonting man är stolt över.
1: Mm. Äh, men du gjorde, vad gjorde du, 47 poäng eh, i serien och du har legat eh, ganska stabilt eh, över 40 i, i väldigt många säsonger här.
0: Ja det kan nog stämma att det var 47 ja. och det brukar väl kanske ligga en bit där under men runt 40 stämmer nog också ganska så bra ja. Och det, och det är väl så här nu, nu hade jag väl lite bättre utdelning till exempel i powerplay och det, det var ju en bidragande orsak såklart att man gör lite mer poäng och ja, annars så, så har väl inte jag alltid varit en poängspelare ser jag själv utan jag tycker själv att jag är lite så allround och kan behärska de mesta delarna på banan mer än att bara Egentligen gör poäng då. Mm. Eh,
1: nej men precis. För du, eh, du beskrivs ju som. En eh, spelare som gärna. Spelar fram andra. Eh, det låter ju som att. Du är en spelare som man verkligen. Skulle vilja spela med.
0: Om man är målskytt kanske. <laughs> eh, men. Eh, ja så är det. Alltså det. Det handlar mycket om att mina lagkamrater. Tycker om att skjuta och göra mål också. Det, jag, jag är ju. En spelare som sagt, jag, jag gillar att ha boll. Jag gillar att eh, egentligen ha bollen så mycket det bara går. Eh, jag gillar att hitta kreativa lösningar och försöka liksom, sätta upp någon i bra lägen. och är väldigt bolltrygg. Eh, men det ska också klicka med någon som, som vill ju och, och Det tycker jag att jag har gjort till exempel i år. Om man ser till Pelle Tarenos, då tycker jag vi har synkat väldigt bra. Att eh, Han är lätt att spela med. Han har spelat hockey länge och han har sagt lite annan teknik egentligen än klassiska innebanden. Och det är lätt att bara skicka en, en pass i knähöjd och han kan ändå suga ner en och så. Så det, det är väl också mycket där för att jag har gjort mer poäng i år. Liksom. Mm.
1: Hur fungerar ett bra samarbete tänker du? Alltså, man behöver inte snacka så mycket eller är det blickar som, som räcker? Eller
0: hur, hur tänker du? Ja men Det är väl lite både och. Alltså, som du säger att vissa gånger så behöver man inte säga någonting. Än, så... Jag och Pelle till exempel, om jag tar han igen, då, så har vi spelat någon säsong nu tillsammans. Eh, och det är, så här, det är klart att kemi bildar man ju inte bara över kanske en halv eller en säsong, utan det tar ju lite tid. Eh, och jag tycker att, eh, att det börjar liksom komma mer och mer om man vet vad man har varandra. Man behöver som sagt inte alltid snacka, man behöver inte ens kolla upp vissa gånger, utan man vet att han står någonstans där borta, då är det bara att försöka få över bollen. Eh, och just det här att... Man känner ganska tidigt ändå om det är någon som man klickar med på ett sätt som ja, om man, man kan känna liksom att nej, det här kommer inte funka med den här spelaren men så känner man med någon annan och det här kommer nog funka direkt. Liksom, att man, tänker, man tänker innebandy på lite samma sätt och man, man rör sig ungefär likadant och har ja, lite sånt.
1: Jag tänker att man, när man spelar den här positionen så är det ju skönt när, om man då levererar bollar till någon som i vissa lägen kan göra en ännu bättre. Att man verkligen nyper till och sätter dem här att, att man känner det här att vad skönt. När jag lägger väg den här mackan, den är ganska medioker pass men han klappar in den. Det är väl en ganska skön känsla när, när den termin uppstår eller?
0: Ja, det är det, absolut. Och som jag sa, jag tycker alltså när man ser just till innebandy jag vet inte hur man ska jämföra tekniken så om man ser att att liksom, Pelle då, att han, han har något, liksom, något annorlunda där. Det är, det är mycket tolrag som liksom man pratar i hockey och det är liksom någonting annat. Och det är, det är när man bara står och, och skjuter, man ser att det, så här, det är någon annan teknik. Och det, jag tror att säkert målaktare inte heller alltid är, är helt bekväma i, i hur han avslutar. Och, ja, hur som sagt, det, där kan man ju bara ta Janne Sau som vi spelade med också innan. Det är en sån grupp också som man knappt ser att han skjuter. Och så ändå så sitter en ganska hårt i, i något av kryssen liksom. Det, det är sådana spel där behövde man inte heller många säsonger för att lära känna en sågbud. Det var ja, också här, man, man bara vet att han är där och han kommer imorgon om man får ett läge. Det är bara se till att få dit bollen liksom. Mm.
1: Yeah. jag hade ju förmån att en säsong spela med en kille som heter Anders Hellgård. innan han slog igenom i med Pixbo. Och det var ju fantastiskt när, när när, när man levererade då, när han la väg de här mackorna men när det inte funkar då fick man ju också veta att man levde, Var, hur är du i den här situationen har du tålamod när du levererade dina mackor till, till andra att, nu, får du, nu får du sätta de här
0: ja men oftast så blir det så också man vet själv kanske att man har gjort oavsett om det skulle vara liksom att man har skapa någonting helt själv och sen passar då, är det så här, då vet man ju oftast om att gubben som kanske har missat upp ett mål eller vad det är så vet man så att okej okay, han vet ju också om att han kanske skulle gjort mål där eh, så så tycker jag kanske inte att man att man liksom behöver men sen tror jag säkert i stridens hetta så är man väl ändå en att man, man vill liksom ja, oavsett vad man säger, alla vill väl göra poäng alltså det, det är nästan en, en självklarhet, oavsett vad man säger att alla om man ska vara liksom ödmjuk så, men det tror jag liksom alla vill. Eh, men det är ju inte så att han kanske kommer bli bättre heller av att man gnäller på att någon inte gör mål när man vet att, han vet själv att han ska göra mål där. Eh, så, nej, jag, jag tror inte, och som sagt, jag tror säkert kanske att jag är sån ändå själv, att jag liksom säger åt någon som man kanske tycker skulle gjort mål fast man inte, inte ens menar eller så, utan det bara, det bara blir stridens sätta. liksom.
1: Men det behöver inte alltid vara fel alltså ibland är det ju bra att sätta press på varandra eller?
0: Ja, absolut absolut och det, det vet jag det var som någon gång just om jag tar Pelle igen då, mot Pixbo så hade vi ett läge som jag tycker verkligen skulle passa mig och, för jag tyckte att jag hade upp ett mål och han gjorde inte det jag sköt själv och de vänner gjorde mål och det var så också, det fick jag ju höra men det, man vet inte om det är rätt eller fel liksom. Men man hoppas ju att folket förstår ändå att man inte liksom något personligt att det är ja man, man vill bara lagets bästa och att man, när man har ett öppet mål så vill man ha bollen. liksom
1: mm. ja nej, men Det är mycket psykologi i det här för att eh, låt oss säga att minuten efter att ni kommer i exakt samma läge. och Då kanske han ska skjuta. Mm. Vad tror du han gör då? Kommer han lägga den till dig och du bränner? Alltså, eller eller vad, kommer han nypa in den och, och visa för dig att eh, fortsätt eh, lägga makten till mig för jag kommer
0: eh, sätta den eller hur tänker du? Nej men det är väl det som är lite fint. Jag kommer ihåg några gånger det just som du säger att eh, man har haft den där diskussionen att här, ja, vem ska passa vem eller var, varför skjuter han inte där när man tycker det så så som man kanske på bänken så något, något specifikt fall kommer jag ihåg så här, att vi hade pratat om det och sen så gick han ut ur mål sen efter och han var nästan mer arg än glad liksom, för att det var just som du sa liksom, så här, ja nu gjorde jag mål så liksom, behöver vi inte ta ordagrant vad, vad man säger till varandra men det är, det är mer som du säger så här, nu, nu visar jag ändå vad jag, vad jag kunde liksom, så.
1: Mm. Ja, men Du spelar ju center i SSL, alltså vilka, vilka är jobbiga jäklar och möta då eh, i alltså,
0: Jag tycker väl alltid att om man tar just centra som man möter mycket, eller liksom backarna. Det är inte jättemycket får men det har ju alltid mina första och tycker att de värsta av väl, ja men, säg de större spelarna kanske en Jendrisak som inte gick eller går väl knappt fortfarande att flytta på. Men en sån spelare samtidigt som jag tycker att det finns några som är lite lite det, om man kollar till exempel Karlentun tycker jag i fallen är en, en sån spelare också som som är, som är väldigt duktig och har nog några fina år framför sig. Men sen är ju såklart alla som är med i ett landslag till exempel är ju otroligt duktiga liksom, i oavsett vad det är om det är liksom en en mot en situation eller läsa spel om man kommer två mot en eller om det är olika sådana delar så det finns väl såklart vissa som jobbar med andra. men de flesta i ett landslag är ju så det är klart att det är svårt att möta dem. Mm.
1: Eh, nu har jag lite dålig koll här men du tar ganska mycket teckningar eller? Ja. Ja, det är ju naturligt som, som center. Eh, jag är lite nyfiken hur, hur tycker du att eh, att eh, de här duellerna är eh, när, när ni ställs eh, man mot man i teckningar eh, för det är kanske där ni möts mest eh, på plan eh, i alla fall väldigt nära.
0: Ja, alltså det finns, det finns så otroligt mycket. Det är ju Också lite psykologi. Och man vet hur någon annan tänker. Alltså det finns så mycket olika tekniker i, i en teckning bara. Och man vet ju om vissa ja men som... Det finns spel liksom som bara försöker lyfta bollen. Vissa försöker liksom mer med styrka. Bara alltså trycka den hemåt. Och andra försöker låsa den. Eller liksom, det finns så otroligt mycket. Och jag kommer ihåg i slutspelen mot Falun. Så de hade väl gnällt på att de tyckte att jag fuskade. För att ja, man liksom chansar på att vinna Och då kom ju Håkan Söderman fram till mig och sa att... Du vet att jag kan vänta lite med att blåsa. Och sen näst tror jag knappt att jag vann en teck den matchen. För att man liksom då, då sätter det sig lite i huvudet att okej okay, nu kanske han inte kommer blåsa direkt. Och så blir det liksom, och så torskar jag säkert tre, fyra raka. Och det är en sån grej så att det är mycket psykologi och man ska veta liksom ungefär när har jag väntat länge med att sätta ner klubban så kommer domarna vilja blåsa direkt. Och då handlar det liksom om bara vara så snabb som möjligt liksom när man sätter ner den. Och ja det, det finns mycket strategier där. Mm.
1: Jag tänker också den här regeländringen som har kommit till att det blir frislag ganska snabbt. Det måste ha påverkat ganska mycket den här man-mot-man-situationen just med teckningarna.
0: Ja, framförallt att man inte riktigt kanske vågar chansa på samma sätt. Man, man får ju ett frislag emot sig även om inte det är liksom i slottet så är det trots allt en bollförlust och jag tror ju absolut att det är fler som, utan att ha det svart på vitt, så tror jag att det är fler som inte vågar chansa på samma sätt kanske. Men som sagt, det blir i alla fall inget farligt läge så. Men det är, man har ju förstått det ju äldre man blivit, att liksom en boll bollvinns bara på en tek så där. Det är, det är ganska nyttigt, speciellt i ett slutspel. Och det kan handla om, oavsett vad, om det har varit att man släppt in ett mål precis eller gjort ett mål. Och det handlar om att kunna byta med boll liksom, och spela av ett bit och sånt. Det är otroligt viktigt att vinna bollar då. Mm.
1: Men jag tänker just den här regeln. Man vill ju få bort att det tar tid och att man får göra om omteckningar och sånt här. Men att förlora då en teckning genom att motståndarna får frislag, då, det är ju ändå en ganska stor fördel att få bollen stilla på mitt plan och kunna starta ett anfall. Så man vill väl inte ge motståndaren den möjligheten, tänker
0: jag. Nej, så är det absolut. Och som sagt, jag tror att det är därför inte så många chanser liksom mer. Och då kanske det blir att man är lite feger och så förlorar man teken istället. Eh, men jag har väl knappt, nu vet jag inte, det finns väl säkert några som har gjort något eller har någon variant på liksom, ett frislag från mitt plan. Men det känns inte som att man ändå skapar så mycket mer än att man kan liksom börja anfalla om man säger, börja, börja ställa upp lite mer så att kunna, som sagt, ett slutspel kan vara ganska avgörande Och Liksom bara kunna hålla i boll eller behöva gå för ett sista anfall. Alltså det kan ju vara mycket sådana saker. Men annars tror jag, tror jag ändå inte att det har så stor påverkan.
1: Nej, Nej uh, om man frågar mig så tycker jag kanske att just den här regeländringen inte har tillfört så mycket. Uh, för mig gör det ingenting, att det tar någon sekund uh, extra. För jag har nog ändå gillat den här kampmomentet och, och på något sätt uh, att vårda på något sätt lite. Fuskar och så är man fine med det, och så är det den som gräver fram bollen som får den. Men nu så känns det som att domman kan få en avgörande faktor. För det är ju inte alltid man är helt överens om ett domslut i de här lägena, eller?
0: Nej, det är väl absolut. Men sen ofta så vet man om det, är, som jag sa: det är mycket så strategi, och man vet. Vem som vill teka hur och lite sånt där. Det har man lärt sig efter alla år nu. Och då, då är det som man vet oftast om då, kanske att man har fuskat. Men ibland kan man få med sig den då För att någon kanske ja men, försökte kanske teka fram eller vad som. Och då kanske det ser ut som att det var jag som försökte teka den bak. Och då får han frislaget med sig. Alltså det kan vara lite sådana grejer. Så, men jag vet man är väl oftast ändå. Man vet om när man är skyldig eller inte. liksom. Mm.
1: Okej, okay, du har dina forwardskollegor bredvid dig. Men... Hur nära vill du ha en back bakom dig på, på teckningen? Vad tycker du är ultimat?
0: Alltså, Det är väl inget jag har tänkt jättemycket på så. I och med att eh, det är oftast bara om man, om man tänker till exempel hockey så är det ju något helt annat när man får allt i anfallzonen på det. Nu får man det i, i hörnen och man kan inte riktigt göra på samma sätt. Man kan inte skapa ett riktigt farligt anfall kanske på samma sätt där man ställer upp. För nu får ju motståndarna ställa sig på vår planhalva eller på våran sida av bollen och sådär. Men det är väl egentligen inget, inget jag reflekterar så över. Jag vet bara att det var många gånger liksom i år om man tänker att jag har inte varit så bra på att teka tidigare. Och nu var jag ändå ganska mycket teka i år. Och det, den bara går dit den går, tänker jag. Alltså det, det har inte varit så mycket vi har pratat om det. Liksom någon back brukar bara snappa upp den i så fall.
1: Sen mm. finns det ju... Uh vi fastnar på teckningar jag vet inte varför men vi kanske är för att jag är lite intresserad men jag, jag, jag tänker är man rädd också att man sabbar sin, sin hockey och, och alltså att, att, att vara tekare gör ju att man på något sätt använder bladet mer
0: än, än andra tänker jag Ja men så är det absolut och speciellt om man redan spelar med kanske ett hyfsat mjukblad eller en plats som liksom viker sig ganska lätt och man känner det själv, när man har harteket att ta och spelar med det lite, det, det blir ganska mjukt. Och då har man oftast inte en chans som sagt mot någon som försöker bara med styrka trycka hem bollen. Då har man inte så mycket att se till om ibland när det bara viker sig liksom. Hur länge spelar du med en klubba i snabb?
1: Eller vad byter jag, du
0: om, om du. Ja. Jag byter grepplinda ganska ofta. Man säger, som i ett slutspel byter jag nog nästan till varje match tror jag. I grundserie om man ser, jag kanske byter ungefär varannan vecka jag svettas rätt mycket om händerna så det brukar bli att jag måste liksom kunna hålla i klubban, men så det blir väl ungefär, säg i alla fall 3-4 matcher så byter jag men sen, annars så blad blir väl någon gång kanske varannan månad eller något sånt sen byter jag inte, i klubborna går jag aldrig, jag skjuter inte så mycket heller eller, eller liksom har av dem på, på grund av något sånt. Det är väl om det liksom blir avslag Eller att man slår själv så. Men annars så har jag nästan samma. Samma skaft liksom under. Ja, nästan en hel säsong. Mm. Vem
1: är det som hookar din klubbar?
0: Det är jag själv. Men det brukar oftast bli att. Man försöker hocka ner lite. För det är rätt mycket. Om man säger originalhocken brukar vara. För de som gillar att skjuta mycket. Och det det inte jag känner för kanske riktigt. Så det brukar bli att man försöker hocka ner den lite istället. Men på senare år så har jag ändå spelat med lite mer hock Och det, det trivs jag ändå med att spela med hyfsat.
1: Var, var någonstans får du till dina klubb är bäst? Är det hemma eller är det i omklädningsrummet? Eller ja, runt där?
0: Ja det är väl när man håller på eh, antingen bara sista träningen i en match, eller jag gillar också till och med att byta Ja, men bara liksom efter en träning, inför en match, det är, jag är inte jätte Jag är inte så mycket, vad ska man säga, liksom, jag tror inte på att jag kommer spela så mycket bättre eller sämre om jag måste spela in ett blad eller så, utan jag brukar ofta i så fall bara kunna byta lite, men oftast är det i hallen när man när man är där och har lite tid efter en träning eller före så där och bara kunna kunna meka lite när man när man är allihopa, så det är rätt gott att bara köta lite och och ha tiden på sig liksom. Mm.
1: Vad. Elva säsonger i SSL. Vad, vad har du lärt dig av det?
0: Oj. Det finns mycket. Jag, jag, jag vet ju att mina första år, När man kom upp så spelade jag mycket med. Det var ju Kasper Hedlund. och ja, Jesper Sankäll var väl med det. Och så var det ju David Gillek. Eh, jag har sagt det någon gång. För att jag, den som jag liksom har lärt mig mest inneblande av. Det givetvis Kasper Hedlund är en vi tänkte otroligt likt på en innebandyplan. plan. men annars så David Gillek, det är en spelare som har lärt mig otroligt mycket på ja, allt vad det handlar om egentligen innebandy och Ja, men det... berätta, vad, vad är det? Jag
1: menar han som spelare var han otroligt färgstark spelare som stack ut och ja och var otroligt skicklig.
0: Ja, och han, han har ju fått mycket skit i medier men det är en sån gubbe som man alltid har älskat och haft. Och liksom, som en kapten, det är klart att ibland kan det slinka ur ett och annat ord som kanske inte är menat. Men i striden sätta så blir det så. Det är så här, jag köper det till 100 procent. Jag, jag har alltid varit på hans sida så. Och Det är just så här, de här grejerna att första åren fick jag mycket skit. Oavsett om inte jag ens var nära bollen och någon tappade så var det jag som fick skit. Så man fick lära sig liksom den vägen att ja, det, oavsett vad det var så var det de yngre som fick lite Lite skit, men sen han har ju Lärt mig otroligt mycket bara på Liksom allt egentligen med Hur det ska spelas, hur man ska bygga upp liksom Anfall, hur, hur man Kanske tacklar en vinst, hur man tacklar En förlust, hur, hur man liksom Ska gå in till en match Och han har alltid varit proffs liksom i sitt sätt Och det är väl det som har gjort att jag själv Också gillar, och jag har alltid gillat att träna Ändå, och liksom, när man tävlar Så tävlar man, mm. uh, inte liksom nå någon no, skojelse så han var alltid liksom också en sån som hatar och förlorar på alla sätt. Och jag har bara lärt mig väldigt mycket av han på alla del, liksom på träning och så här, Även om inte vi var lika spelade så, så klickade vi väldigt bra för att vi, vi kanske var så pass olika egentligen i sättet, men att vi båda älskar och tävlar. Liksom. Mm.
1: Men hur, hur kan du uttrycka sig det här med att hata och förlora så? Eh, kunde exempelvis han då vara helt patetisk då när han förlorade och munnen gick ett? Eller vad, vad handlade det om? Och även ja, men, för en del?
0: Ja men det var ju alltid så. Men vi spelade ju väldigt mycket tillsammans. Så det blev ju liksom att vi, vi snackade väl inte skit liksom med varandra så. Så det blev ju mer att man ville alltid liksom... Alltid vinna på träning eller ja, men på match. Liksom. Men på träning så blev det man ofta samma formationer dag in och dag ut. Och då blir det att man, 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 liksom, man vill vinna. Man vill visa att eh, till exempel att vi, vi ska vara en första femma. Så här, det var viktigt vet jag, för Gillek att vara liksom, på line det är, det är en sån grej som säger: Okej, okay, det visar att man är första femma. Var en sån grej. Då ska man också visa det på träning och match att vi, vi ska liksom prestera. Vi ska ut och vinna. Det spelar ingen roll liksom, vad det är för dag. Eller, vad som händer. Och då handlar det bara om att göra mål. Alltså bollen ska liksom in. Och, och just det här med att. Som sagt. Sådana grejer som jag sa. Är viktiga i ett slutspel. Typ att byta med boll. vara stark på boll. Kunna vinna frislag. Bara att kunna liksom andas på bollen. Som man brukar prata mycket om i fotboll. också ha en, ha en nummer nio. Liksom, som bara kan suga ner lite bollar. Och låta laget flytta upp och andas. Sådana grejer liksom. Och ja, just inställningen av professionalismen. Tycker jag. Man har lärt mycket av David.
1: Mm. Jag tänker på det här du sa också Att uh, kunna ta en förlust Och kunna ta en seger Vad, vad är det för detaljer du menar då Att, att man uh, jobbar med
0: Nej men det är väl mer just att så här, Om man Säger att uh, vi är en vinst Det är klart att ibland så är det inte så snyggt Att vara en dålig vinnare på, på så sätt Men man ska ändå, ha man vunnit så tycker jag att det är, också, det är väl lite det här med AIK till exempel Hybrisen och man ska liksom Man ska vara stolt över att man har bara vunnit en match. Liksom. Det, det behöver kanske inte vara fult att man går och har någon som men det ska ändå liksom Man kan gärna visa det. Eh, och vi är en samma grej så att ja, vi, står ändå liksom, vi står upp för varandra och man, man spelar. Vi liksom ett lag. Men att ha man förlorat också utåt kanske vi inte behöver visa något för vi har liksom förlorat. Men just i och det behöver man väl inte säga vad som sägs och vad som liksom, görs där. Men, så här, man ska ändå visa att det betyder någonting. Vi, Lägger ner så otroligt många timmar på, på det man gör. Och som sagt, vi har inte stått i Globen än. Liksom. Och det, är, det är därför man spelar. Jag vill ju fortfarande vinna guld. Det är ingen snack om den saken. Det är därför man håller på. Och då är det ändå så här, det ska, det ska liksom visa att det betyder någonting. Att vi lägger ner alla de här timmarna. kanske hade man kunnat hålla på med schack eller vad fan som. Liksom. Mm.
1: Uh, hur är det att spela ett, ett slutspel? bästa alltså av sju. Uh... Det är ju sju matcher men man möter ju samma lag i sju matcher. Och det kan ju vara ja, egentligen två, tre matcher, eller ja, tre matcher i veckan då. Det är ju väldigt intensivt att man, man spelar en match och sen så är det match dagen efter eller två dagar efter eh, på borta och sen. Hur är det att spela de här matcherna? Alltså det, hur tar man sig igenom ett slutspel?
0: Ja, men det är ju alltså, som alla säger, det är ju egentligen en annan sport. Alltså det blir en idrott på en helt annan nivå. Det är, som sagt, det är då, då tävlar man väl egentligen på riktigt så när det blir slutspel. Och det är som sagt, man möter precis det vi var inne på innan. Man möter precis samma tekare i kanske sju matcher om du vill se så väl. Eh, det är liksom byte efter byte. Man vet att ja, det laget kanske vill matcha mot den formationen. Och det, det är så mycket liksom som, som spelar in. Och det är varenda litet boldtap som vi... Jag var inne på det här med att man ska vara stark på boll, vinna boll, att man kan byta med boll. och liksom bara, Det är så mycket som, som spelar roll då i ett slutspel. Och tyvärr har väl inte vi varit bäst på i Mullsjön i och med att sagt, vi har inte vunnit någonting. Men det, jag tror att eh, Mullsjäl, jag hoppas att vi inom en snar framtid kommer kommer vara där. Och då, som jag var inne på i början av det här, att publiken är ju verkligen någonting som vi... Alltså i slutspel så blir det liksom... Har vi kanske 8-900 i snitt i grundserien så blir det istället 1 och tre kanske i ett snitt eller någonting om inte ännu mer. Och det är så här, för oss det, det finns inget bättre. Eller för, jag kan ju tala för mig själv bara, men det finns ingen roligare än att spela. Och oftast när man åker till exempel som nu då till ett fall så här, det är, jag brukar se det visst, är det tuffaste laget nu när man ser i år när de vinner. Men det är också, det kräver mycket av oss. Det tar liksom ur oss maxprestationer måste göra ifall vi ska ha en chans och det är, det är alltid roligt att spela då nu gick det inte vägen för oss nu heller men det är, liksom, det är alltid roligt att möta dem för man, man känner att så här, vi måste prestera på en otrolig nivå för att ha en chans och det tycker jag är, det är också någonting som ändå som är jävligt skoj med att tävla, liksom, att man måste prestera på max för att ja, kunna vinna matchen i slutspelen. Mm.
1: Ja, nu är det ju en dryg en månad sedan som erans säsong tog slut. Nu går det ju att titta tillbaka på säsongen nu och reflektera någonting. Vad, hur den var? Kunde ni gjort det på något annat sätt? Eller, eller vad, vad tänker du?
0: Ja, men vi hade ju en otroligt strulighet. alltså säsong förra säsongen. Då, när det var, ja, men vi hade skador på... På några spel och det blev liksom hjärteproblem och det var Sankel som gick i Växjö och det var, ja, det var mycket, mycket problem där. Så jag kommer ihåg när vi mötte Falun hemma så var vi väl elva stycken tror jag, utespelare. Och så fick väl till och med Andreas Lindholm kliva av där då, för då han fick problem med hjärtat. Och då var det helt plötsligt två formationer bara. Och de hade väl nästan mer landslagsspelare där och då än vad vi hade spelare i truppen så då känner man liksom att ska det här gå så vi måste få in folk liksom. vi måste börja
1: förra säsongen, alltså inte den säsongen som tog slut, men året innan det var väl ganska kämpigt på det sättet som ni åkte ur,
0: eller? Ja, det får man ju säga Det är nästan som att man... det där kommer man väl aldrig glömma, men det känns väldigt långt bort just nu i och med att man, man ville ju vinna i år och det gjorde vi inte heller. Så det är, det är väl det som ligger närmast på nätina. Men det där är ju ett slut som oavsett vad liksom Storrättar stod där som, som seger i Nyhems hallen mot oss. Och det var väl väl, väl förkänt till slut slutändan. Alltså, men just slutet som blev var ju ett
1: ni, ni som inte kommer ihåg här då, det var ju det att det blev väl en utvisning för fördröjande av spelet och Eh, när man tittar på eh, reprisbilderna så är det ju eh, en gigantisk, märklig tolkning av, eh, av den regeln och eh, situationen som, som matchen
0: be befann sig i, eller hur? Ja, och det var ju i Sadden. Eh, samtidigt som, alltså, kolla man, man i regelboken så är det klart att det är för förorening av spel. Men samtidigt den situationen där det är, och det har inte varit. Speciellt många utvisningar innan. Då tänkte man att den där tar var lite för stor att spelarna Som jag kommer ihåg, det var ju till och med på väg att gå och byta. Liksom. Så det hade jag nog inte funnits någon vinning för dem att sätta igång spelet. Men samtidigt, det, tyvärr så, så blev det som det blev. Men det var ju där och då så var man ju inte så nöjd.
1: Nej. Nej, det är ju så här att alla kan ju göra fel, även domarna. Då. Det som jag kan tycka är tråkigt är att man på något sätt inte kan frysa tiden i några sekunder och att någon kan bolla med domarna och på något sätt föra någon diskussion. Är det, är det verkligen relevant i den här situationen att, som du säger, i sadden att ta en sån här utvisning som faktiskt fick... Eh, ganska tråkiga konsekvenser då, såklart. Eh, genom att ni faktiskt förlorar, då. Eh, sen eh, hade ju till stor rätta kämpat hårt för att bese eh, besegra er. Så att, så att, eh, men, och så är det ju ibland att, att, eh, att det kan bli fel, då. Eh, så är det och åka ur så än det som skedde i år eller hur, hur tänker du?
0: Ja men det är klart vi, vi förlorade väl det? Det match 5 i Uppsala på straffar eh, förlora den där match 6 som det blev då som hade kunnat ta det till en sjunde avgörande på sättet som det blev Och alltså, när det väl är i sadden också att det inte är liksom första eller andra perioden eller tredje för all del men när det är i sadden och det ska bara avgöras nästa mål liksom, så kändes det ju som att ja, det är liksom ett öppet mål där det att banka in men som sagt, går de till final så är de väl förtjänt av det mm.
1: om vi pratar nästa år här vi har ju Falun nu som är regerande mästare och de vann serien och de gjorde ett ja, de var bäst i slutspelet och de var bäst i serien och de, var, de var bäst i år hur tänker du på kommande år här? Vi har Storheta som har varit en maktfaktor. Men de kanske fortsätter att tappa. Det får vi se här. Och det är många andra bakom som vill till, till Stockholm och Globen.
0: Ja, så är det absolut. Och om man ser bara till historiet så är de också varit tvungna att göra en generationsväxling. Och sen får man väl se vart... Vart det leder. De har ju tappat otroligt många viktiga kuggar i alla fall. Och det, det får man väl ändå säga redan i år, känner man ju att det inte är samma storhet som det var för ett ja, antal år sedan. Och sen är det såklart, Falen har ett ett väldigt bra lag på pappret, men jag tycker att det är väldigt öppet att kunna ta sig till globen ändå. Och som jag var inne på lite innan, det här att vi hade en strulig fjolårssäsong med det var många. Många skador och det var folk som försvann så sådär så att inte vi var så mycket. Så vi fick inte heller någon kvalitet på träningarna Det var ganska så struligt. Vi var ju vissa stunder var vi åtta och nästa träning kanske vi var tolv. Och det gick ju inte riktigt att, att hålla i en träning riktigt. För att det, vi var så få så man kunde ju aldrig spela nästan 5 mot fem och så här Men det är väl någonting som vi försöker se till i år i alla fall. Så även om vi har tappat spel de senaste åren som är väldigt... Eh, vad ska man säga? Väldigt... Eh, de har mycket SL-erfarenhet och kanske landslagsmeriter eh, och lite allt möjligt så tror jag att vi kommer få in ett, ett hungrigt lag som på ett annat sätt än vi har varit tidigare kommer liksom att tillbaka till det här lite mer grisiga, jobbiga mullsjö som kanske också bär fram ännu mer av publiken på ett sånt sätt. Man får ännu mer sådana spelare som har ja, nästan hjärtat utan tror jag. Liksom. Mm.
1: Uh... Även den här säsongen blir en VM-säsong. Var är du sugen på VM?
0: Ja, självklart. Jag har inte spelat mer än U19 VM. Och där och då var det det roligaste som fanns. Och där fick vi ju avsluta med ett guld också. Men annars har inte jag spelat något på seniornivå. Så självklart, det har ju alltid varit ett mål. Och jag får väl se till att prestera så att de inte kan undvika att ta ut mig. Nej.
1: Men det är... Hur, hur tänker man när man är Man är inte där Men man är ändå Ganska nära Hur, hur, hur tänker man mentalt Kring det
0: Egentligen inte jättemycket på Själva landslaget så, Utan det är så här, Presterar jag bra i mitt klubblag i Mölksjö Och är där och krigar på hela tiden Och gör mitt bästa där Så troligtvis så kommer man liksom Komma upp till en nivå Och nu finns det ju om man bara skulle se det så, så finns det landslagsspelare som kanske på min position är för mig med att de spelade VM förra gången. Då handlar det för mig om att, att prestera bättre och kanske träna inte bara mer men liksom bli ännu bättre på det jag gör.
1: Hur, hur ser sommaren ut här nu för dig och laget? Hur, hur tränar ni i Mullsjö?
0: Det blir mycket, nu i min sambo som är fystränare också. Så det är ju lite, lite speciellt. Det är första året som hon är med oss här Men det kommer nog bli jobbigt. Det, det, hon är ju personlig tränare. Så vi har väl lagt upp att vi har några veckor som är lite, lite lugnare. Några som är ganska så tunga. Och det blir mycket, mycket crossfit. Och det blir ja, innebandy en gång i veckan är det väl. Vi har ju ledigt vecka, vad är det, tre veckor, 28, 29, 30 tror jag där. Men annars så gnogar vi på ungefär fem pass tror jag och ett eget i veckan.
1: Var, vilka muskelgrupper kommer du fokusera extra mycket på den här sommaren?
0: Nej men det är väl egentligen allra flesta, det är väl inte så mycket biceps och, och sånt man jobbar. Men det blir ju mycket, alltså det är, det är jätteviktigt både med bålen, det är liksom benen, det är såklart alltså allting. Jag, jag gillar som sagt att träna så jag kör gärna när vi inte har träning med laget så gillar jag också att köra. Och då kanske man får gå och köra lite mer liksom överkropp och lite mer disko som man brukar säga. Men mm. annars så det, det handlar liksom om att vara bra förberedd och kanske inte bara, bara köra ben eller bara köra överkropp utan det handlar om att hitta en bra balans. Mm.
1: Vad, vi har inte pratat om hur började, hur började du med? Varför började du med inneband? Hur kom det så här?
0: Ja, det var ju min storbror som spelade och då var ju Fascian-tränare där. Så blev det ju, jag tror att det är många som börjar på, på sånt sätt. Att man liksom följer med Storbruschen eller, eller något, eller syskon i alla fall, eller Fascian som är tränare, eller något sånt där. Och så var det för mig också. Det var väl när man var fem eller något sånt som som jag började spela och ja det var det var en sån grej som bara det är så pass roligt att man man vill aldrig sluta i princip
1: hur mycket yngre är du än brorsan då
0: han är två eller så då var han då ja. mm,
1: perfekt <laughs> ja, ja. så du spelade i hans lag då under ett par år eller
0: jag var väl mest egentligen med bara så och ja, det har inget minne av att jag spelar matcher så. Det var mer så att man spelar med han och hans kompisar alltid ute på gatan. Eller om liksom man spelar fotboll och allt möjligt. Så det var väl det, var väl det man, man gjorde liksom första åren där.
1: Mm. Ja, men jag googlade det här. Stämmer det att du debuterade som 14-åring redan i Forsby i Mordeklögg?
0: Ja, exakt. Och det var väl Division 2 eller
1: 3 eller ja. något sånt där hemma i Köpinga. Precis, fyra plus fyra gjorde du den säsongen. 0, 8, 0 Det är ju. Det är ju ganska häftigt att få spela med de gamla gubbarna redan som nu nybliven tonåring.
0: Ja, men det var, och det var... Jag kommer ihåg den första gången var ju liksom så att vi satt hemma och, och fikade hos min morbror och så var det helt plötsligt skulle jag följa med till en match. Och då, då var det så här, man hade ju inte någon. De, de var ju... Där och då tyckte man att de var liksom så pass mycket äldre och större. och Man hade inte en aning om hur man skulle bete sig eller vad man skulle göra. Och så Men det var ju alltid kul liksom bara att få chansen och, och vara där. Och de gubbarna är ju några som man fortsätter än idag inte har kontakten dagligen. Absolut inte. Men som man liksom har lite kontakt med och som man ser som, som tycker att det är kul att man ändå spelar SSL och så. Mm. Du, har ju, du spelar
1: ju också med nummer 23 och du har ju lite roliga stories kring dina nummer på, på ryggen och även bröstet. Då. Kan du berätta varför har du nummer 23?
0: Ja, det var ju... Det började med att jag... Jag hade ju nummer 72 som var efter... Ja, vi skulle väl bestämma något nummer där. Det var ju i skolan liksom. Så då blev det i alla fall 72. Det kommer jag inte riktigt ihåg vad det kommer från. Men det spelade jag med mina första år. Eh, och sen så blev det ju nummer två som jag bytte till. Och det var ju för att favoritbasketspelaren Kyrie Irving spelade med nummer två. Men lagom att jag hade bytt till det så bytte han lag och bytte även nummer då. Så då var det så här, nej, då måste jag också byta. Och då blev det säsongen efter det så blev det 23 för LeBron James. Och det har det stannar vi. Och jag tycker att det, liksom tvåan satt inte så snyggt heller med och ha ett så långt efternamn men... En liten 40-siffra var inte så snytt Så det fick ju bli nummer 23 som sitter lite snyggare tycker jag. Det ser bättre ut.
1: Ja, och två är väl som om man spelar framåt. Det är väl inget nummer som man ska ha eller?
0: Det får du fråga Johan Samuelsson om. Men <laughs> nej, jag, jag kan väl hålla med.
1: Ja, ja just det. Jo, men det stämmer. Jag hade nog nummer två i handboll när jag spelade för det var... Vad hette han? Bo Bobban Andersson tyckte jag, ja, du vet ju inte vem det är men det var någon cool handbollskill så Så då ska man ha nummer två i handboll men nej men det det, det är ju det är ju härligt att man har en stor varför man har ett visst nummer och ibland är det slumpen och ibland då som här då att du har kunnat välja. Det är ju skönt att, att numrerna inte har varit upptagna. Mm.
0: Ja.
1: Vad, vad händer annars då i, i sommar för dig? Har du några storslagna planer?
0: Nej, inte inte mycket alls så faktiskt vi, vi brukar alltid åka hem till, till Köping, både jag och samband från, från lilla Köping då. Eh, mm. och där brukar det vara mycket bara att komma hem och träffa, träffa familjen, mina två bröder, mamma och pappa och ja, hela släkten sådär. och det brukar alltid vara skönt att bara kunna ladda batterierna och när man tränar lite hemma på på sommaren så där själv och, och vara ja, men bara hänga liksom i, i stugan och, och bada och ha det gott. Mm.
1: Ja, vet du, dina föräldrar är, är duktiga på att eh, följa följare också. De sitter de på alla hemmamatcher eller hur, hur ser det ut?
0: Ja, de missar ju knappt någon. Det skulle vara något, något om de båda kanske jobbar nå eller är iväg på någonting. Men annars så missar de inte många matcher. Och de, de har ju vad är det, 27 mil tror jag. Enkel resa till, till Nyhem. Så det blir lite bilande. Eh, men de brukar ju se det som att de har närmre till bortamatcherna. För det är ganska mycket upp mot Uppsala och Linköping. Och det var Stockholm tidigare. Och, ja, det, det, finns, det finns många resor som är närmare. Men annars så är de på i princip alla i Nyhem i alla fall. Ja. Ja,
1: men vad härligt att höra det själv som förälder så tänker man in i den här banan 27 mil. Alltså, det är ju ganska mycket rutiner. Vad, vad gör de? Har de med sig matsäck? När åker de? Hur lång tid innan åker de till matchen? He, he, hejar de på det innan matchen? Eller, eller är det efteråt som ni tar
0: snacket? Eller hur, hur funkar det? ja men det brukar Just när de åker, de brukar väl komma ungefär till, till matchstart ungefär. Men det brukar vara en sån här grej att det är ganska viktigt för mig att se att de liksom är där. Att de har kommit fram och att det inte är något som har hänt. Så man brukar alltid försöka hålla lite koll på att de, de är där i alla fall. Men annars så blir det alltid snacka efter. Man, man har inte riktigt tiden för det brukar vara att de, de kommer liksom till tillmatch om det inte är någon lördag eller söndag. Då, så kan vi komma innan så käkar vi lite och, och hinner i alla fall prata lite grann och se sådär. Men annars så blir det mestadels lite... Lite eftermatcherna så alltså skulle de hem igen.
1: Okay. men det är inte så att exempelvis din farsa måste ner och ge dig lite taktiksnack eller något sånt där. Tänk på det här eller in, innan,
0: nej. Nej, <laughs> det, det skulle nog vara morsan i så fall. Det, ibland känns det som att hon, hon tror att hon skulle kunna vara på plan, eller i alla fall i båset. Men det är nog inte så mycket att lyssna på alla gånger. Nej, men vad är det hon säger då? Nej, det behöver vi inte ta här. Men, det, nej, men hon, hon har mycket synpunkter. Hon, 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 är, hon är från Finland. Så det är finska season, Och hon, hon, hon kör lite, lite sitt sit race. Och hon, hon är inte blyg mot att säga vad hon tycker i alla fall. Nej.
1: Men vad är det hon reagerar på då? Är det vad du gör eller vad,
0: vad andra gör? eller vad? Ja, det kan vara lite allt möjligt. Men ofta så känns det väl som att de... Är kanske mer på min sida vad jag själv. är. Att jag liksom, tycker jag att jag har gjort en lite sämre prestation så är, är de de första att säga att de tycker att jag var, var bra. Liksom. Och, eh, ja, det är, ja, jag vet, det är, det är mycket. Liksom, de kan ha synpunkter på allt, från domare till liksom, hur målen ser ut, eller att eh, ja, det var någon situation som de tycker var helt fel och att mål. Men de, de ser otroligt mycket idrott också. De sitter och kollar på. Och i princip allt och följer mina andra två bröder, de är och så här. Så det är, det är jättekul att ha dem och känna den tryggheten bara att de alltid är på plats och har följt den i alla år. Så nej, det, det är väldigt skönt. Mm. Ja, du
1: har ju också spelat nu ett antal år och att de fortfarande har samma driv. Det måste ju vara helt underbart egentligen att, att ha den tryggheten för jag tänker du, du skulle kunna klara det utan dina föräldrar nu att de behöver vara
0: på plats eller? Ja absolut det var ju kanske mer de första åren när man börjar med idrotten som man tycker att det är skönt att ha med pappa liksom, på, på idrotten men sen är det just den här grejen att veta att de, liksom, de är där för, för en skull det, det betyder mycket och det, det är också svårt att, att bara förklara så liksom, för dem att ta in det. men de tycker ju att det är så pass kul och tydligen så är det värt att åka i några timmar för att se, se innebandy på plats. Och det är väl så också, det är väl egentligen skulle man väl ta det fall liksom att innebandy upplevs ju bestline. Alltså det är, det är ingen snack om den saken och då, då är det roligare än att se, liksom sitta framför datorn. Så det är väl också en anledning. Mm.
1: Var, är det många föräldrar i, i, i laget som, som kommer hamna på samma... Lekta sektion eller något sånt här För jag, jag, jag vet ju ibland När jag hamnar på vissa matcher så märker man Att man sitter nära föräldrar Som är ganska tydligt Engagerad sådär, Och har synpunkter och lever sig med På ett sätt som Man uppfattar ju väldigt tydligt Att de här är inte bara vanliga Besökare På, på matchen
0: ja, Exakt, men det är väl Vi har ju en läktare där i Nyheim som brukar vara lite mer för kanske, ja men, vad ska man säga, sambos eller kanske någon som ja, familjemedlem eller vad det kan tänkas vara. Och där brukar väl de flesta sitta samlat i alla fall. Mm.
1: Ja men vad härligt vilket spännande samtal man har haft med dig här. Du har pratat om AIK, vi har pratat tekningar och vi har pratat träning och vi har pratat om dina föräldrars engagemang i din idrottskarriär det har varit jättekul att prata med dig vad, hur tänkte du själv att det gick?
0: Ja men det, det gick väl bra tycker jag det, det var väl ja, ett, ett bra samtal som kändes det kändes inte som att det har gått över en timme i alla fall tycker jag inte ja, Nej men vi, vi är väl där
1: kring det vad har du några idéer hur innebandy ska ta nästa steg så att vi blir ännu mer större
0: och populärare? Alltså jag har ju inte så mycket, jag brukar vara en person som egentligen inte funderar jag är absolut en tänkare i, i vardagen och tänker hur allting är liksom om det är någonting nytt. till exempel med nytt jobb så är det så här, man tänker hur ska det vara hur är kollegorna, hur är liksom lunchrummet allting, men just när det kommer till innebandy så det är bara så pass roligt. Jag tänker inte på att det ska kunna ändras på något sätt så egentligen mer än att det är bara, det är bara liksom jag är rätt positiv av mig. Jag tycker bara att ja, det, det, bara är så, det bara är så som det är och det finns väl en anledning till att det är det nu. Sen finns det såklart många andra som har synpunkter på hur det skulle kunna förändras på, på olika sätt men jag är inte riktigt där utan spelar mest för jag tycker jag tycker bara det är liksom härligt och en otroligt rolig sport.
1: Kanon Sebastian, då tackar jag för din medverkan.
0: Tack själv.